0: ¿Qué onda? Estás en Innovando tu Vida, donde tocaremos el tema de solteros y solteras. En este momento, ¿estás tú soltero? ¿Soltera? Si estás soltero o soltera, escúchame. Está muy interesante este podcast. Y si ya tienes pareja, pues te invito a que también lo escuches por si algún día llegaras a estar soltera nuevamente. Esperemos que no, ¿verdad? Soltería, la soltería. En la actualidad, mucha gente prefiere estar soltera, prefiere los frees, amigos con derecho, sexo sin compromiso. Y bueno, no no, no sé, ya no les importa ponerle nombre a la relación, en este caso, pues un noviazgo, ser novios, o en este caso, casarse. Esposo, esposa, ya no hay un título por la cual, en este caso, pues la gente no es tanto el título. Y sí, tal vez sí, fíjate, porque el título te da responsabilidad y te da compromiso. Y eso es la gente. Y a eso la gente ya le, hu le huye, le rehuye Entonces, pues tristemente, hay mucho sexo sin amor. Las mujeres queriendo tener un cuerpazo... ...para quedar con los hombres de dinero. Los hombres tratando de ganar dinero... ...para quedar con las mujeres... ...que tienen un cuerpazo. Y el amor... ...está ya solo. Las personas conocen... ...el precio de todo... ...y el valor de nada. Y es que... ...en estos tiempos... ...la sociedad... ...la sociedad... ...enmarca que todos debamos tener un cuerpazo, los medios de comunicación te, influ te influencian y pues te hacen sentir fea, nos hacen sentir gordos, nos hacen sentir valer menos. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuerpazo que todos queremos. Y en este caso, pues la sociedad también te infunde, te empieza a infundir esa necesidad de tener obligatoriamente un super cuerpazo. Cuando realmente la gente, o sea, el cuerpo está bien, sí es necesario tener salud física, pero no necesariamente el estereotipo que te marca, ¿no? De 60, 90, 60. Y tener cuadros, bipses. En este caso es importante que uno como persona se nutra mentalmente, espiritualmente. O sea, trabajar nuestras emociones y cuidar nuestros actos, que lo que realmente cuenta en sí es cómo nos comportamos con los demás. ¿Cómo soy con los demás? ¿Cómo me comporto con los demás? ¿Qué aporto yo a los demás? Y realmente no, no valorar a alguien o darle su valor solamente por si tiene un buen físico o no. Y pues tristemente vivimos en una sociedad donde el funeral importa más que el muerto... La boda más que el amor Y el físico más que el intelecto Vivimos en la cultura del envase Que desprecia el contenido ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado Que tú vas a una cita Y te evalúan Por lo que traes Cómo vas vestido Y si estás Gordo, gorda, flaco flaco, o sea, Te evalúan por tu físico y no te evalúan por... No se dan esa oportunidad de conocerte. Porque no puedes conocer a una persona en un día. Tienes, sí, tienes que darte la tarea de conocerla, tratarla, salir, convivir. Y es algo que ya la gente no se presta para eso. No se da el tiempo para conocer a esa persona. Entonces, digo, qué feo, ¿no? Porque simplemente te ven como como mercancía, ¿no? Es esto sí hay sí, calidad, no hay calidad. Y realmente la calidad debería estar en la forma de pensar, en la forma de actuar de una persona. No, no, no más por su físico. El físico habla bien de la persona, obviamente. Y te, por ende te podrás dar cuenta que si tiene un buen físico es porque le gusta hacer ejercicio es porque, pues sí, está acá, fitness. Eso habla bien de la persona, pero solamente es una parte de, una parte de. No quiere decir, y, no quiere decir que no se ame o que no cuide su cuerpo. Hay muchas personas que tenemos un físico robusto y así lo vamos a tener, por más ejercicio que hagamos, por más que hagamos mil cosas, así vamos a estar porque así es nuestra complexión. Y en este caso, pues, la gente siempre en, ya está etiquetando, ¿no? O sea, de que tienes un buen físico, ahora sí que vales la pena. No tienes un buen físico, ahora sí que te ignoran, te discriminan. Y desgraciadamente pues, como dice aquí la frase, somos la cultura del envase que desprecia el contenido. Porque se fijan en el envase y no en el contenido. O sea... Se fijan en tu físico y no en lo que tú puedes aportar, si le puedes impulsar, ayudar, si pueden aprender de ti. No. Entonces la gente se ha vuelto superficial, egoísta, individualista. ¿Por qué la gente es así? Pues más que nada tiene que ver desde los, la falta de principios y valores. También, como había comentado, estaba comentando anteriormente, los medios de comunicación. Es el mensaje que dan los medios de comunicación. Tienes que estar delgada, tienes que estar uh, fitness, tienes que hacer esto. Porque no es malo estar fitness, aclaro, no es malo, es bueno. Pero lo malo es que los medios de comunicación te lo ponen como que lo principal y como que, la, como que si eres fitness vales, si no eres fitness o no estás acá bien acuerpada, no vales. Así te lo marcan los medios de comunicación, las revistas, en este caso este las novelas, o sea, todo, todo es tener un buen cuerpo. Y, y no te dicen, no, pero también estudia, no, pero también sé buena persona, no, pero también... No, no, no te mencionan, nomás te mencionan los fitness y le, y le hacen creer a nuestro cerebro. Que necesitamos estar firmes para valer, para ser importantes. Cuando tú eres importante y vales por lo que piensas, por cómo eres, por cómo actúas, por tus actos, por tu ejemplo. No por solamente tener un físico bonito o no. Y bueno, también influye mucho la falta de autoestima y amor propio, porque... Te importa mucho lo que piensan los demás, lo que dicen de ti. Ay, es que estás bien gorda. Ay, es que mira que fea te ves así. Ay, mira, no te ves así. Y entonces la falta de amor propio también te hace querer quedar bien con los demás. Entonces, pues te invito a que solamente te importe lo que piensas tú de ti mismo. Porque lo que tú piensas de ti mismo. Es como te vas a reflejar a los demás y cómo te vas a comportar. Si los demás piensan diferente a ti y no concuerdas tú con lo que piensan los demás, no importa, es mejor. No trates de quedar bien con los demás. Y si vas a hacer ejercicio, si vas a bajar de peso, que sea por decisión propia, porque te amas, no porque quieres quedar bien con los demás. Otro factor pues es de que el miedo al cambio, el miedo al cambio no, no te deja, no te permite tener una relación de pareja, no te permite este pues poder estar bien con alguien, porque pues tienes miedo al cambio, a qué va a pasar, si no funciona, si pasa esto, si pasa el otro. Y ya la última y más importante, creo yo, son las heridas emocionales. Nuestras heridas emocionales no nos permiten no nos permiten mostrar realmente cómo somos. O si lo mostramos, si nos mostramos cómo, son, cómo somos en realidad, como no, la herida no está sanada, pues a veces la gente, le permitimos a la gente que nos lastime más. Porque no hay una sanación. Y estas heridas emocionales se, con, son, son cinco. Una es el rechazo, otra el abandono, humillación, traición, injusticias, y en este caso la mayoría de la gente dice, no, es que no quiero tener pareja, porque me van a traicionar, porque bueno, me puede humillar, me va a abandonar, y en este caso uno pone muchos limitantes y muchas barreras... ...para no relacionarse seriamente con responsabilidad y compromiso con alguien más. Prefiere decir a la y se va de... ...ay, acabo nomás lo veo tal día... ...acabo es, nomás, este... ...es a la y se va, nomás... ...nomás me acuesto con él y ya, no pasa nada. Y entonces, por esas razones... ...por esas razones la gente se ha vuelto superficial, egoísta, individualista... ...y que solamente ve, pues... ...o así que... ...que ven, este... ...estamos en la cultura del envase... ...que desprecia el contenido... ...y bueno, por eso las personas... ...cada vez más... Le, ...cada vez les cuesta más trabajo... ...encontrar una persona para iniciar una relación... ...por todos estos factores que te acabo de mencionar... ...falta de principios y valores... ...los medios de comunicación la falta de autoestima y amor propio, miedo al cambio y heridas emocionales. Hay personas también que se enfocan mucho en encontrar a alguien y mientras más busca, menos encuentra. ¿Por qué sucede esto? Porque la persona se muestra necesitada de alguien y no muestra independencia. Para esa persona, tener pareja es cuestión de necesidad y no de elección. Por eso no hacen clic. En este caso no hace clic con las demás, las personas con las que está, pues ahora sí que haciendo casting. <ríe> Cada vez que conocemos a alguien interesados en encontrar nuestra media naranja, estamos haciendo un casting. Tienes que, pues se tiene que ver bien, te tienes que poner guapo, ahora sí que tienes que majar, tienes que mostrar tus, tus pues lo mejor de ti, ¿no? Para que esa persona pueda a sentir atracción por ti. Pero en este caso las personas que buscan esa, buscan pareja en esta cuestión y que se basan en la cuestión de necesito, no es atractiva esa persona para alguien más. ¿Por qué? Porque se basa y rige en la necesidad, no en la cuestión de elegir. Solamente conoce y como está necesitado o se siente el necesitado de alguien, ahora sí que no conoce a la persona. Ya, nomás porque le hablan bonito, ya la persona de. Ay, me quiere, ay, me hizo esto por mí. Y no pone límites, o sea, es una persona que se muestra así como que pisotea pisoteame, me porque yo necesito a alguien. Y entonces, este tipo de persona nunca va a ser atractiva para las demás personas. Entonces, por eso le les cuesta el trabajo encontrar muchas de las veces pareja, porque si la encuentra. Pues no, 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 no puede perdurar porque pues no. Ahora sí que no rigen no están en, en el mismo nivel de energía. Y a veces, muchas veces, muchas de las veces mucha gente se aprovecha de esas personas. ¿Por qué? Porque se lo. Esas personas se lo permiten a la otra persona. Porque no se están valorando y no están poniendo límites. Entonces, pues te invito este, a que no dejes de de, 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 ahora sí que estar en la cuestión de necesidad, Bus si vas a buscar una pareja, o si estás en este proceso de encontrar a alguien, ahora sí que sea por elección, elegir, a ver, tengo esas opciones, déjame ver cuál se adapta a lo que yo ne quiero, lo que yo quiero y necesito, pero no en de que, ay, este, lo necesito de ya, o sea, no, no, o sea, a ver, porque tú ya sabes qué quieres, tú tienes que saber ya qué quieres, así, quiero esto, quiero el otro, y esto no, esto no. Bueno, ser soltero no es malo, es una etapa de la vida donde estar soltero debe servir para conocerte, para aprender a ser feliz estando solo para saber qué tipo de persona quieres a tu lado. Lo malo es que mucha gente se queda en esa etapa y no se da la oportunidad de conocer a alguien. No se vuelve a dar la oportunidad de abrirse una nueva relación. Se vuelve egoísta, miedosa, por las heridas emocionales que ya habíamos mencionado. Y entonces al quedarse, uh, al quedarse en esa etapa, se estanca la persona en el terreno del amor. En este caso... Sí, la persona se estanca. Y es que la verdad, la soltería sirve, es una etapa de la vida tan hermosa que debe servirte para conocerte, porque si no te conoces, no vas a caer en la cuestión de, de que vas a buscar la pareja por necesidad, no de elección, no por elección. Entonces, es importante que esta etapa de la soltería la sepas aprovechar, porque es donde te vas a conocer, es donde te vas a... Vas a, saber, vas a por así que, programarte para ver qué quiero, cómo quiero mi pareja, qué necesito de esa persona para que me complemente. Y es donde debes aprender a ser feliz contigo mismo, porque la gente... Se, la gente se dice, ay, es que necesito una pareja, o sea, sí, o sea, una pareja sí es necesaria, pero no tienes que vivir en la cuestión del de nece, necesito, porque creas codependencia y no pones límites y la persona se aprovecha de ti. En este caso, la soltería debe servirte para reflexionar, analizar, conocerte y decir, a ver, ¿yo qué es lo que tengo para ofrecer? Y si yo pido esto, 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 igual lo vas a dar. O sea, si ¿sí tienes para darlo. Y entonces la soltería te debe servir para trabajar en ti mismo, para llenarte de cosas buenas tú. Porque de hecho hay una frase que me gusta mucho donde dice antes de preocuparte por encontrar a tu pareja ideal, preocúpate por ser tú la pareja ideal de alguien más. Y eso es algo que no entendemos muchos. Queremos que otras personas sí sean nuestro ideal, pero ¿realmente tú eres la persona ideal para alguien más? ¿Realmente tú como persona o como pareja vales la pena? Porque hay veces que de plano, como no trabajamos en nosotros mismos, no valemos la pena realmente como pareja. ¿Por qué? Porque estamos carentes de... Carentes de amor propio, carentes de autoestima, carentes de esto o lo otro, aquello. Entonces, la soltería debe servirte para para conocerte, para llenar esos bloques en esa cuestión, estos vacíos. Y una vez ya que te llenes, ya que digas, no manches, ya soy responsable, mmm, ya soy independiente, ya tengo, este, ya soy, ya, ahora sí que en un momento difícil... Si la armo para no soltar la toalla tan rápido. Entonces, <coughs> en esta cuestión es lo que te tiene que servir la soltería. Te tiene que, que servir. Uh, dice Eclesiastes, mejor dos juntos que uno solo. Tendrá buena paga su fatiga. Si uno cae, lo levanta su compañero. Pobre el solo si cae, no tiene quien lo levante. Entonces, en este caso, es tan importante tener pareja. ¿Por qué? Porque haces equipo con alguien. Porque ese alguien te tiene que complementar. Desgraciadamente, las personas caemos en el error de que dices, la persona con la que está conmigo es responsable de hacerme feliz. Y no es así, tú eres responsable de tu propia felicidad. Tú eres responsable de tu felicidad. La otra persona solamente te va a complementar, es la cereza del pastel. Tú ya debes estar completo. Y claro, la persona que esté contigo también te va a impulsar, te va a ayudar, te va este a. Ahora sí que es la persona que te debe ayudar, a impulsar. Ahora sí que dicen, o tu pareja te autodestruye o te eleva. ¿Por qué? Porque debes este, observarla. Observar sus acciones, cómo piensa, sus actos. Y, y eso desde el inicio, ¿eh? No, no, ya ya cinco años y me voy a vivir con él y apenas me di cuenta. No, no. Por eso muchas personas fracasan en su matrimonio. Porque no hay esa observación, ese análisis. Tanto de uno mismo o oh, así... Ah, y también tanto como evaluar a tu pareja evaluarla, debes evaluarla entonces por eso es importante tener una pareja porque te da fuerza te hace más fuerte una, una pareja pero una pareja que te aporte no que te, no que te denigre o que te haga sentir mal o que te maltrate no, 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 no una persona que sume a tu vida no que reste a tu vida por eso es importante observar, ser observativo. Y bueno, si ya tienes rato soltero o soltera, te invito a que cierres esa etapa y te aventures a dar el siguiente paso, a tener una relación estable, un compromiso con alguien. Como te comento, pues, o sea, tener a alguien es muy padre, pero sí debe haber bases para estar con alguien. Y las bases para estar con alguien debe ser la madurez. Si no hay madurez de ninguna, si no tienes madurez en tu vida y la persona con la que estás, no hay madurez, fracaso total. Buena comunicación. Una muy buena comunicación es, como dice una frase, no es lo que dices, sino cómo lo dices. O sea, tienes que nivelar tono de voz, saberte comunicar, ni gritando, ni haciéndolo sentido inferior. O sea, una muy buena comunicación. Entonces, la confianza, el que tú confíes en esa persona, de que digas, si sí, voy a tal lado, vas a tal lado, y él confía en que vas a ir a ese lado. No de que ya estás enviando mensajes, son de estado, ta, ta, ta. La confianza. Y en este caso, también algo súper primordial en una relación de pareja, ahora sí que Dios. Si tú no tienes a Dios en tu vida, y esa persona no tiene a Dios en su vida, no van a avanzar, no. Esos son los cuatro pilares para que una relación funcione. Ahora sí que el primero lo pongo como número uno, Dios. En segundo, madurez, madurez. Tercero, con buena comunicación. Cuatro, confianza. Esas son las bases, y de ahí se desglosan más, obviamente, pero esos son las, los pilares para que tu relación tenga bases y pueda crecer, y puedan permanecer. Entonces, es muy necesario conocerse, conocerse. Entonces, te voy a dar unos tips para que se te facilite encontrar a alguien a tu gusto y manera. El primer tip es, deja de ser tan exigente. Porque tú dices, no, que yo lo quiero así, 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 así. Y en ese caso, ¿tú qué aportas? ¿Tú qué vas a dar? Y por tener tantas exigencias, no te das la oportunidad de conocer a alguien más. No te das la oportunidad de tratarle, de profundizar en la persona. Profundizar. Otra es, no te justifiques diciendo, mejor solo que mal acompañado. Porque la neta, o sea como te digo, o sea, la soltería estar soltero es bueno pero si no tienes a alguien que haga equipo junto contigo caminas solo y va a haber un punto o sea, en que pues vas a caminar solo toda tu vida y la verdad amar es tan hermoso pero conlleva compromiso conlleva responsabilidad conlleva un... ahora sí que estar aceptando estar perdonando más bien y bueno, como es tan fácil soltar, todo el mundo lo hace. nadie se esfuerza. Y bueno, todas las personas que pasan en tu vida te dejan una enseñanza. Y bueno, esto es mi podcast. Este, te invito a que, es que... Eh, ya me trabé. A que te des la oportunidad de conocer a alguien... A que profundices a la persona, a la conozcas. Y te invito pues a que tengas pareja, a que no tengas miedo a enamorarte. Y bueno, esto fue Solteros y Solteras en Innovando Tu Vida.